0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de social selling y de neuromarketing y presentador de este podcast. ¿Y qué quieres que te diga? Me paso la semana Siguiendo a nuestro querido director, al CMO de Cana of Industries España, a Víctor Borraz, porque de verdad que Víctor no para, porque esta semana creo que está dotado del don de la ubicuidad, ya que vamos a realizar una. ...triple conexión entre Víctor y nuestra mesa de redacción. Nuestro querido compañero Aureli hoy te va a traer tres interesantes noticias sobre el sector. ¿Y dónde está Víctor hoy? Pues mira, lo tenemos nada más y nada menos que en el IFEMA de Madrid. En estos días se está celebrando la nueva edición 2019 de Fruit Attraction, la feria internacional del sector de frutas y hortalizas. Bueno, si estás dentro del mundo del packaging, es imposible que no la conozcas. Es el punto de encuentro comercial de todo el mundo para la comunidad hortofrutícola profesional y este año reúne vamos, más de 1.800 empresas expositoras directas y 90.000 profesionales de hasta 130 países. Así que, como te decía, vamos a hacer una triple conexión porque primero nos vamos a ir hasta el mismísimo Palacio del IFEMA, en Madrid, donde Víctor nos va a conectar directamente con nuestra mesa de redacción. Así que, sin más dilación, hoy viajamos hasta Madrid, al mismísimo corazón del IFEMA.
0: suerte de estar aquí en Fruit Attraction y al igual que todos los meses y cada 15 días pues vamos a entrar con nuestro equipo de redacción y nos va a contar las noticias más importantes de los últimos 15 días y Aureli nos va a explicar como siempre tres noticias. La primera de ellas yo creo que es muy interesante y sobre todo aquí en Fruit Attraction una de las mayores preocupaciones que existe actualmente es el tema de la economía circular y Henkel bien conocida por todo el mundo, ha desarrollado un software propietario donde va a medir la reciclabilidad de los productos. Pero bueno, en vez de seguir yo contando esta noticia, creo que es muy importante que Aureli nos haga el, el detalle y nos la resuma. Aureli, te dejo paso.
2: ¿Qué tal, Víctor? Pues sí, esta semana viene, como bien decías, cargada con nuevas noticias de actualidad. Vamos a empezar por una noticia de Henkel, como bien has comentado, es una noticia interesante desde mi punto de vista porque marca un camino un poquito diferente de lo que estábamos viendo hasta el momento. ¿Qué ha ocurrido con Henkel? En mi opinión, ha dado un paso interesante porque estábamos viendo cómo muchas empresas daban pasos en la dirección de esta moda del plastic free, como si el plástico fuera el único y gran enemigo indiscutible a batir, y sencillamente anunciando opciones vinculadas al cartón o al papel. ¿Qué ha hecho Henkel, que es una empresa que al final está obligada a trabajar con el plástico, pues ha adquirido un compromiso nuevo, yo creo que un poco creativo, original, en relación con el uso completo del plástico. Y en este paso, tenemos la economía circular. ¿Qué ha hecho Henkel? Como decíamos, bueno, ellos han inventado un software propio que recibe el nombre de Easy d 4 r Ellos dicen que se trata de pulsar un botón para evaluar el semáforo de la reciclabilidad de cada producto. A la práctica, lo que hace es que evalúa la reciclabilidad en función de su composición y de las proporciones de peso individuales que pueda tener cada uno de los componentes. La herramienta almacena esta información sobre la idoneidad de cada material y lo hace en base principalmente a dos parámetros que son la identificación durante la clasificación y, por otro lado, el procesamiento durante el reciclaje. En función de los diferentes materiales y de estos parámetros que hemos comentado, este software atribuye un color determinado dentro de este semáforo que habíamos dicho. Recogiendo información sobre este software y esa iniciativa de Henkel, nos hemos encontrado con unas, unas declaraciones del que es el jefe de desarrollo de packaging internacional de la división Home de Henkel, que se llama Thorsten Leopold, y él decía, como fabricante que usa plástico como material de packaging importante, asumimos nuestra responsabilidad con el objetivo de llegar a un incremento de hasta el 35% de plástico reciclado en el packaging de productos de consumo en Europa. Es decir, se trata de establecer un capello objetivo de mejora relacionado con el plástico y todo ello relacionado con una innovación en lugar propio.
0: La verdad que ha estado súper interesante la noticia que has contado sobre Henkel. Y ahora vamos a la segunda noticia, que es muy importante, son los premios Pack que son unos premios referentes dentro del sector del packaging en España. Y bueno, doy paso a Aureli porque yo creo que lo más importante es lo que nos va a contar sobre quién ha recibido los premios y sobre quién ha consistido, que ya veréis que siempre va todo en, en línea. Seguimos. Aureli, te dejo paso.
2: Nuestra segunda noticia del día tiene que ver con los premios LiderPack. Son unos premios ya reconocidos con una cierta solera y por tanto con cierto prestigio que valía la pena comentar. En total han sido 29 galardones los que se han concedido, 19 tienen que ver específicamente con el packaging, 5 con el PLV y luego hay otra categoría de diseño joven que ha premiado 5 trabajos. Hay que decir que en esta edición, Víctor, se han presentado 137 trabajos de empresas y también escuelas porque son, son unos premios muy vinculados también a estimular la imaginación y, y la parte práctica de los estudios. Procedentes de toda España, en, como son casi 30 premios no vamos a poder comentarlos todos, pero sí que nos parece interesante destacar algunos para que nuestros oyentes puedan ver cuáles han sido algunos de los ejemplos de las categorías y los ejemplos que se han premiado. Vamos a empezar con el mejor packaging de bebidas. En esta categoría se han premiado a varias empresas. Una de ellas es Cafés Novell. Han hecho unas cápsulas de café orgánico compostables que, por cierto, presentaron hace poquito ante la prensa, estas cápsulas son compostables 100% barrera, compatible, como es sabido, con las famosas cafeteras Nespresso. Se compostan en un periodo de entre 12 y 20 semanas y están en la línea de sostenibilidad, economía circular, etcétera que de alguna manera han impregnado todos los premios. Fíjate que en otro premio que comentaremos ahora, de la mejor packaging de bebidas, el elemento de la sostenibilidad también está muy presente, con mucho protagonismo, ¿no? Se trata de una iniciativa de Pulp Design en colaboración con Lanjarón Red para elaborar la primera botella 100% reciclada y 100% reciclable del mercado. Son dos de las iniciativas que se han premiado en la categoría de mejor packaging de bebidas. Otros ejemplos, mejor packaging de alimentos, pues hemos visto la iniciativa presentada por Fritz Rabbits con un envase también 100% compostable, por lo cual volvemos al mismo hilo conductor que comentábamos antes. En este caso... Lo que se ha hecho es elaborar un packaging para una gama de frutos secos de cultivo ecológico y ya que el producto, el contenido es ecológico, lógicamente el continente también debía ser de alguna manera que han hecho optar por el desarrollo de un material de origen vegetal que tiene también esta característica compostable. ¿no? Otro premio interesante que se ha premiado en los leader pack al, al packaging de alimentos tiene que ver con la empresa Flexomed que ha ideado un elemento llamado que ha leído Ciclo, es muy peculiar y es, y es lo que nos ha parecido interesante para comentar aquí. Es hexagonal, está formado por, voy a pedir a los oyentes que activen su imaginación con nosotros, ¿no? Es hexagonal, está formado por seis tetraedros que giran sobre su propio eje. La característica principal y yo creo que divertida, característica de este producto, es que van
0: envasadas
2: distintas golosinas que se pueden degustar sin necesidad de dañar el envase. Como veis, es un packaging para que interactúen, en este caso, sobre todo los niños. Al juntar los seis vértices de cada uno de los tetraedros en el centro, se forma una imagen, que es lo que produce un efecto singular. Hay dos imágenes distintas. Y además tiene la característica de que es luminiscente. Ya habréis adivinado que esto está pensado para la noche de Halloween y el típico juego de las tinieblas de la noche de los niños. Tienen un packaging divertido, original, para que intenten adivinar más en la oscuridad como en las figuras, y es lo que le da ese puntito de singularidad que hace que el packaging vaya más allá de la propia función del envase. Repasamos muy rápidamente otros ejemplos. Bueno, en la categoría Premium Pack se ha premiado un packaging de Alzamora Packaging que se llama Essentially Feminine. La singularidad aquí es que es un packaging que tiene forma de pirámide, pero además no cualquier pirámide para darle un aire especial se han calculado las proporciones exactas de la gran pirámide de Keos. De alguna manera lo que se está haciendo es homenajear al producto o rendir culto, por decirlo de alguna manera, a ese producto homenajeando uno de los grandes referentes arquitectónicos de la historia de la humanidad. Y si estamos en la categoría Premium, no acabamos de salir del todo de esa categoría Premium, pero nos vamos a los premios Popeye, Popeye Award, que es uno de estos premios incluidos dentro del Leader Pack, en este caso, el mejor PLV en la categoría de salud y belleza. Más belleza que salud en este caso porque es una iniciativa de la compañía D'Aequo la creada para Carolina Herrera, ¿vale? Habéis acertado, por tanto, que tiene que ver con dar prestigio, dar un poco de, de presencia, de empaque, como se suele decir, a un producto de belleza. ¿Qué se ha hecho aquí? Bueno, pues es una animación que se hizo para la Navidad del 2018 con varios elementos, entre ellos destaca una, una gran figura en tamaño real que se ha hecho en impresión 3D, que es la característica más específica de este producto, donde exponer los diferentes testers de toda la gama Carolina Herrera y un botones, la figura de un botones Bell Boy, que es un clásico, bueno, pues se ha impreso, como hemos dicho, en 3D, con el objetivo además de, no solo de destacar la presencia de este producto, sino de mostrar acabados reales que combinan, ojo, madera, y metacrilato. En la elección de los materiales hay una, uno de los aciertos, yo creo, de este producto que se ha reconocido en los premios Popeye Award, como digo, dentro de los pack Un repaso de algunos de los, de los diferentes premios en cada una de las categorías que se han concedido. Como decíamos, son 29 premios, lo que hace imposible destacarlos todos.
0: Y ya como tercera noticia eh, vamos a hablar sobre una feria eh, de packaging que está del 13 al 14 de noviembre en Madrid. ...en este mismo entorno en el cual nos encontramos... ...de Fruit Attraction... ...es Empac... ...es una de las ferias referentes en packaging en España... ...que se hace en el tercer trimestre... ...yo os invito a ir... ...de hecho si alguien va a estar en Empac... ...pues podríamos quedar... gustosamente nos podemos ver allí... ...y charlar sobre temas de, de packaging... ...haceros mención... ...no es de las grandes... ...pero es una feria muy dinámica... ...muy profesional destinada al B2B y al trabajo, al estilo americano. Bueno, os dejo ya con la noticia que si no me enrollo. Hasta luego.
2: Pues sí, nuestra tercera noticia de actualidad es en realidad una cita. Nos referimos a EMPAC y de hecho también a LabelPRIM, porque como seguramente ya saben muchos de nuestros oyentes, se celebran de manera conjunta en IFEMA, Madrid, los próximos 13 y 14 de noviembre. Bueno, algunas cosas muy rápidas sobre este evento. De momento, la organización ya ha avanzado que hay 400 empresas confirmadas. Como no podía ser de otra manera, el hilo conductor será, ahí venéis cuál, economía circular y sostenibilidad, lo cual confirma esta preocupación generalizada por el medio ambiente, por avanzar en esta dirección, que impera en todo el sector. Bueno, aparte de la habitual parte expositiva de cualquier feria o cualquier evento, recomendamos en este caso prestar atención al programa de charlas y conferencias. Y vamos a poner un ejemplo para no extendernos demasiado. Mira, Por ejemplo, podemos citar la mesa redonda que tendrá lugar el 14 de noviembre a las diez y media de la mañana. Es un evento, una charla de un par de horas, una mesa redonda de, de esto, unas dos horitas de duración aproximadamente. Se titula Retos tecnológicos para un packaging cada vez más sostenible. Y contará con la participación, entre otros, de María Pérez, que es la coordinadora del Departamento de Empresas y Ecodiseño de ECOEMBES, que yo creo que tiene mucho que decir. También estará Javier Clemente, que es el investigador del Departamento de Sostenibilidad y Valoración Industrial de Amplias. Y Vincent Villalta, el Product and Solution Manager de Domino Spain. Como digo, esto es solo un ejemplo. Aconsejamos echar un vistazo a toda la programación en la web del evento que es easyfairs.com easyfairs.com ¿Vale? Os recordamos por tanto, en Pack, Label Prim, los próximos 13 y 14 de noviembre. Pues esto es todo, Víctor. Nos vemos dentro de 15 días con nuevas noticias del sector. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, a Aureli, por estos tres resúmenes de estas tres grandes noticias. Yo creo que a la gente le gusta mucho este, este formato, sobre todo porque estamos intercambiando eventos con sucesos, con noticias de grandísimas empresas y, al final, la función divulgativa del sector, pues creo que lo estamos cumpliendo perfectísimamente.
1: Víctor, muy interesante las novedades, como siempre. Eh, creo que no hay muy buen sonido, pero tú me oyes bien, yo te oigo perfectamente. Hay un poquito de ruido de fondo. Ahí se ve que está lleno de público, está lleno de visitantes. Elifema, pero cuéntanos ¿Qué nos espera para la semana próxima?
0: El próximo lunes yo creo que os va a gustar porque tenemos otra entrevista muy interesante con el IQS que tiene uno de los máster referentes en packaging Bueno, nos vemos el lunes que viene Espero que os guste y hasta la próxima Eso sí, acordaros, poner el, el like y el, y el me gusta La parte comercial, necesito que lo hagáis Muchísimas gracias
1: Soy Juan Antonio Narváez soy Víctor Borras. Si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging,
0: te esperamos el
1: próximo lunes.